0: Pero sobre todo de la Biblia. Padre eterno, háblanos por método de Nicolás Acodes, enmudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. En el nombre de Sadón Yahshua o amén, amén. Pueden tomar asiento allá y acá, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Soy su servidor, doctor Javier Palacio elorio Roe, pastor de la congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento van a ir apareciendo varios libros. Son varios títulos en varios idiomas, todo el material es gratuito. Todos los temas eh, de este canal se pueden descargar absolutamente gratis desde la página gozoypaz.mx. El lema es nunca jamás hacer negocio con la palabra del Todopoderoso. Bueno, voy a pasar de este lado de la mesa para que yo del altar, perdón, bendito es el nombre de Yahweh. Antes que nada, quiero presentarles hoy un nuevo libro Sanando Enfermedades Está sacado de varios temas que
1: he dado en esta congregación Sanando Enfermedades Ya está en la página gozoypaz.mx para que descarguen los, los, el libro Y miren cómo empiezo Cómo ser sanado Este libro fue sacado de los videos del canal de YouTube Shalom132 por favor, antes de, to de tomar cualquier tratamiento, consulte a su médico de confianza. Y le invitamos a ver, dice aquí, los videos completos, es el tema completo. Miren, por ejemplo, un tratamiento para la ansiedad generalizada. Y todo es gratis, todo el material es gratis. Cómo disminuir el colesterol. Pero les quiero decir, por ejemplo, dice aquí, cómo manejar la ansiedad generalizada... Desde una perspectiva, perspectiva bíblica, ¿qué es la ansiedad generalizada? Manejando la ansiedad generalizada desde una perspectiva bíblica, técnicas de relajación y soluciones. Todo es bíblico y yo no manejo cosas raras de yoga, kábala y nada de eso. ¿Cómo disminuir el colesterol y los triglicéridos? Y aquí viene toda la información, qué se puede comer, qué no se debe comer, el magnesio y la salud. Propiedades de la levadura de cerveza me, 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 me gustó mucho este libro Este libro lo transcribió una, una buena hot. La diabetes ¿Cómo se produce? ¿Cómo cuidarse? Luego la pregunta ¿Insulina? Y dice, aquí explico todo lo que es La diabetes mellitus y demás Alzheimer Este libro está interesantísimo Lo tienes que tener en tus manos así impreso Cáncer Todo lo que yo he explicado sobre el cáncer Linaza, avena y aceite de olivo eh, Uff, salud integral Es un libro muy bueno porque está, está, está eh, incluido todo Lo que es la ludopatía La ludopatía es la, el vicio por el juego Generalidades de sexualidad El SIDA, causas, soluciones Vean que está muy interesante Después eh, el libro sigue Y es un libro delgado, no es muy, no es muy, no, no es muy grueso Ahorita se los muestro bien Epilepsia, trastorno obsesivo compulsivo, la migraña, todo sobre el dolor, alivialo alívial, ya, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. Tremendo. Y este este, este libro eh, está absolutamente gratis a disposición de ustedes en la página gozoypaz.mx. Miren, es un libro que no es muy grueso pero está muy, muy bien resumido. Entonces, que sea de bendición para, perdón, para millones y millones de almas, sanando enfermedades. Lógico, el que sana es Yahshua Mashiach. ¿Verdad? Ténganlo ya, descárguenlo. Aquí, hermanos, todos hermanos de la congregación local y mundial, les sugiero que tengan este libro. Es absolutamente gratis. No se cobra por nada de esto. Si, si ahorita mismo estás eh, por primera vez viendo este canal, suscríbete al canal. Yo no monetizo ningún video. Dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Si quieres ponerle me gusta, porque así YouTube lo recomienda como un video importante, porque lo es. Y compártelo. Recuerden, yo no monetizo los videos. Vamos a ver este, este tema que es muy interesante. Digo muy interesante porque ¿Quién no ha perdido un ser querido? Cuando se pierde un ser querido, le titulé, cuando se pierde un ser querido. Aunque este tema ya lo compartí con la amada Keila, local y mundial de Gozo y Paz, en una videollamada, quiero compartirlo con todos los hermanos que son nuevecitos, eh, a, a los cuales les costó trabajo entrar a esa videollamada y para todos los amigos y amigas de Gozo y Paz a nivel mundial. Cuando se pierde un ser querido. Bueno, en cada persona, permítame empezar así, el duelo es diferente. Ahora hay varias etapas cuando se pierde un familiar, si se pierde el papá, la mamá, un hermano, etcétera, etcétera, o un primo, una prima, o alguien muy querido, aunque no sea familiar, alguien muy cercano a la familia. Hay varias etapas de ello y me gustaría que lo fueran anotando junto conmigo, lo fueran cuando yo lo vaya yo dictando, ustedes vayan anotando. La primera etapa es la etapa de negación. Esa etapa de negación es el no creerlo, no creer que el papá, la mamá, el hermano, la hermana, etcétera, los primos, ya no están con nosotros. Eso es muy importante. Esa etapa de negación es que no cree que sea real lo que está pasando. Es decir, si me estoy refiriendo a una persona que pierde un ser querido, lógico. La etapa de negación, no nada más es en cuando se pierde el familiar. Puede ser en un hospital o en cualquier otro accidente automovilístico. Eso es lo más desagradable, eso se causa un dolor, una impresión muy fuerte. Pero la etapa de negación se presenta también un poquito más en, en cuanto a las horas. Se presenta en el funeral. Y estoy hablando de esto porque es, es un tema que puede dar consolación a millones. Porque es, yo le oré al Espíritu Santo, como tú lo conociste, al Raja desde desde Yeshua Mashiach. Porque él es el que consuela Entonces en el funeral cuando la persona ya está eh, El familiar, digamos el que vive eh, Ya ve el féretro, el ataúd Y se encuentra, se encuentra así Tranquilo, pero no, no es que esté tranquilo No, no es que esté tranquilo Es, es que está en etapa de negación No lo puede creer No ha captado lo ocurrido tenemos varios hermanos y hermanas de gozo y paz local y mundial que han perdido pues, a sus seres queridos, a sus familiares, nuestros hermanos en Yahshua, muchos hermanos en Yahshua o algunos, digamos. Entonces, esta etapa es que no se capta todavía, no ha captado lo ocurrido. Ahora, esa es la etapa de negación, no creerlo, no creer que es real. Y en el, funeral, en, el funeral, en el funeral las personas dicen, mira, está muy tranquilo o está muy tranquila, eh, a pesar de que perdió su ser querido. Pero no, no es que esté tranquilo, es una etapa de negación. No, ha, no, no acepta, está en shock, no ha comprendido lo que sucede. Después viene otra etapa que se llama, es, bueno, es la etapa del miedo. Y al mismo tiempo va acompañado de culpa. Entonces es la etapa de miedo, y la etapa de culpa, pero van generalmente, van juntas. Y esta etapa es cuando empiezan eh, los reproches hacia la misma persona, o sea, la misma persona se autorreprocha y dice, si, si yo hubiera hecho más, algo más por él o por ella, si yo hubiera hecho más por mi papá, por mi mamá por mi hermano, por mi hermana etcétera, si yo hubiera hecho eh, algo más, entonces es una etapa que da miedo, le da miedo porque no sabe eh, qué es lo que le pudiera pasar a él o a ella me refiero al que vive ¿sí? porque viene la culpa generalmente eh, pues, eh, pues hay, se siente culpa porque no se atendió bien al ser querido que falleció y por eso es miedo de, pues, probablemente recibir un castigo de Dios, así lo estoy diciendo, tal cual. O, y la culpa, la culpa por no haberte eh, ayudado más a su ser querido. Entonces, en esta etapa del miedo y la culpa, eh, no se encuentra una explicación. O sea, la persona que perdió a su ser querido, no encuentra una explicación del por qué murió su papá, su mamá, su, ser, su hermano, su hermana, etcétera, etcétera O su ser querido en general Y entonces es cuando viene otra etapa entonces Ya vimos la etapa de negación La etapa del miedo y la culpa Y después viene la etapa de negociación Esta etapa de negociación es cuando la persona dice Si él o si ella viviera, yo daría esto Sería mejor con él,
0: sería mejor con ella, etcétera, etcétera. Entonces, esa etapa de negación es importante porque va acompañado de negación, de miedo, de culpa, pero aquí ya es la etapa,
1: recuerden, de negociación. Es como si quisiera negociar con el Todopoderoso. Si él o si ella viviera, yo daría esto. Sería mejor hijo, sería mejor esposo, sería mejor esposa, hermano, hermana, etcétera, etcétera. Entonces, esta etapa de negociación siempre, siempre se ve. Aunque la persona, y mucha atención a esto, la persona que vive haya sido muy santa, muy jados, eh, haya atendido bien a su familiar, a su papá, a su mamá, hermano, hermana, los haya atendido muy bien, Siempre se presentan estas etapas Voy a volver a repetir la etapa de negación La etapa de miedo y culpa Y la etapa de, de, la etapa de negociación Siempre, aunque la persona haya sido muy santa Muy cados y haya atendido bien al ser que partió Ahora, esta etapa de negociación es muy interesante Hermanos, hermanas, amigos, amigas Porque es, la utiliza el ser que vive para que el dolor que siente en el alma no crezca más. Es decir, trata de mantener el dolor a, a raya. Lo trata de mantener a raya. Entonces, por eso es la etapa de negociación. Y entonces viene como un autoconsuelo de decir, bueno, si viviera mi familiar yo haría algo más por él, etcétera, etcétera. Pero es como caer un poquito en el engaño, o mucho en el engaño más bien. Pero es para que el dolor no crezca más. Y eh, repito, es como para mantener el dolor a raya. Ojo con todo esto, hermanos, hermanas, porque todos hemos pasado, yo creo que sin excepción, por haber perdido un ser querido. El papá, la mamá, etcétera, etcétera. Entonces todos hemos pasado por él. Ahora. Después de la etapa de negociación, recuerden, voy repasando, etapa de negación, etapa de miedo y culpa, etapa de negociación, viene una etapa que se llama etapa de depresión. Esto generalmente se ve en las personas, y no es una crítica para nada, en las personas que no conocen al Todopoderoso. Entonces, esta etapa de depresión es cuando las personas por así decirlo, se les, se les quitan las ganas de, de seguir adelante, ya no quieren vivir, se les quita la fuerza de seguir adelante, ya no quieren vivir como lo decía yo. Entonces aquí atención, no decir, no volveré a, a ser feliz o estaré siempre triste, no, no decir eso, porque si no la persona se automaldice. Ahora, mucho, mucha atención hermanos, actualmente... En la congregación local, no menciono nombres Y en la congregación mundial de Gozo y Paz eh, Hay hermanos que tienen una enfermedad Que por alguna u otra razón no sabemos Solamente el Eterno lo sabe No han sanado Y están enfermando cada día más Entonces estos hermanos que están escuchando ahorita Esta ministración les va a servir de mucho Porque yo le pedí al Oaxaca de Yashu que El Espíritu Santo como tú lo conociste Que fuera Él quien hablara, no yo y de una y de otra manera siempre perdemos seres queridos, entonces estaremos preparados pues para lo que venga ahora, por así decirlo, lo mejor posible. Entonces, la vida, eh, siguiendo con el tema de la administración, la vida no es una fotografía, es como si quisiéramos detener el tiempo. Eh, por eso eh, tenemos a veces mucha nostalgia cuando vemos fotografías o videos de hermanos que ya fallecieron. Pero la vida no es una fotografía, no se detiene en la vida. La vida es una película que va pasando, que va pasando, que va pasando. Ahora, pues ya las películas son de otro tipo, pero antes eran eh, pequeños cuadritos, sí, y se iban, eh, digamos, eh, formando las, las, eh, los movimientos, digamos, ¿no? Entonces no es una fotografía, es una película que va pasando y tenemos que entender todos que de una u otra manera hasta que venga ya Mashiach en el Natsal porque Él viene, bendito es el nombre del la cualquiera de nosotros podría partir con el Eterno y entonces estaremos mejor preparados para enfrentar cosas tan dolorosas como esta entonces si nosotros entendemos todas estas etapas que acabo de explicar es cuando se superan los duelos, porque voy a explicar que una cosa es el duelo y otra cosa es el dolor, y parecería lo mismo, pero no lo es. Entonces, ya hablé sobre las etapas de negación, miedo, culpa, negaci negociación, pero en este caso vamos a hablar de la, la etapa de depresión, cuando la gente ya dice, yo no quiero nada, no quiero vivir, se murió mi esposo, mi esposa, mis hijos, no sé, alguna situación. Pero viene una etapa final todavía, después de la etapa de depresión, y es cuando la persona, eh, yo le llamo etapa de aceptación, es decir, es cuando se ha digerido, por así decirlo, el dolor, ¿sí? Y es cuando se ha digerido eh, ese sufrimiento y nos libramos, porque el duelo, atención a esto, el duelo dura siempre no quiere decir que todo el tiempo tengamos dolor no, pero el duelo, el haber perdido a un ser querido, ese dura siempre, hasta que el eterno nos llama o ven, venga por nosotros, decía Juner Natsal entonces, esta etapa final eh, es una liberación porque ya se acepta todo y como que se rompe un yugo ahí, hay eh, personas, no, no nada más hablando de hermanos, hay personas que estas etapas las pasan muy rápido a veces hasta en días pero hay personas que esas etapas las pasan hasta en meses y es ahí cuando nos enfrentamos a un problema, se los digo con un médico y les digo, les digo que yo también estudié psiquiatría, entonces se ven todos estos temas ahora, hay una materia, la tanatología, que es el, 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 el ayudar al bien morir el ayudar al bien morir es una obligación de todo médico, pero yo pienso que de todo ser humano hay que ayudar al bien morir, no, no, no ayudando, al, a, valga la redundancia, al que está allá, por eh, entregar cuentas al Todopoderoso. Entonces, eh, lo que yo quiero dar mucho énfasis el día de hoy es, eh, tenemos que te, entender y tener el significado, el significado del duelo, no del dolor, sino del duelo. Miren... Voy a ir por puntos y si gustan ir anotando y si no después revisan el video cuando ya esté subido a YouTube, primeramente el Eterno. Primero, el dolor es relativo, es decir, el, el dolor es relativo porque no podemos decir, bueno esta persona va a sufrir del 0 al 5 y la otra del 5 al 10, no, es relativo, no sabemos exactamente y es personal el dolor. Entonces, según las traumas y las vivencias que haya tenido el hermano o hermana o una persona, eh, eh, aunque no sea hermano eh, según el, 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 las vivencias que ha tenido va a ser si, si su dolor va a pasar rápido o no bueno, más bien el duelo pero les digo, eso es personal por las, por las, las experiencias de cada quien ahora, como número dos todo tiempo eh, necesitamos eh, eh, la necesidad de recuperarnos es decir, hay que dejar fluir el dolor, porque si no se deja fluir el dolor, si a la persona le dice, ya no llores, ya no llores, cálmate, mira, él ya está gozando de buena vida, de vida eterna, eso no nos lo va a entender el hermano o la hermana que estemos consolando, el que esté sufriendo. Entonces, hay que dejar fluir el dolor. y Si quiere llorar, hay llantos, que llore. Eso es muy saludable, porque muchas veces no se llora, y yo ya lo he ministrado, que las lágrimas llevan mucha adrenalina, son saladas las lágrimas. Y si se guarda esa adrenalina y no se llora, entonces pues sufrirá la presión arterial, se elevará o habrá algún otro problema. Entonces mejor dejar fluir el dolor. Como número tres, no buscar comprensión del duelo. Es decir, no tratemos, aparte que ya partió el ser querido y queremos consolar a un hermano, no querer buscar la comprensión del duelo porque no hay una comprensión para esto. Es totalmente espiritual y nosotros no, no podemos entender a fondo la comp o comprender más bien el dolor o el duelo que está pasando la, la persona a la cual nosotros queremos consolar. Lo que sí podemos como punto siguiente es reemplazar el dolor, no el duelo, por otras cosas. Es decir, estar ocupados. Entonces el duelo es en sí el significado, por así decirlo, se perdió este ser querido y ahorita voy a explicar otras cosas para la redundancia, pero ese es el duelo, lo pasamos todo, pero el dolor, es decir, la tristeza o hasta la depresión es a lo que me refiero con dolor y eso tiene que ser superado prontamente porque si no entonces la persona cae en depresión, como lo decía yo anteriormente y es, y es hasta peligroso hermanos, es hasta peligroso. Entonces se tiene que reemplazar el dolor que siente el familiar que perdió a un ser querido con otras cosas, tienen que estar ocupados. La mejor, terapia es, eh, la mejor terapia es el trabajo, pero qué mejor estar orando, etcétera, etcétera, pero trabajando al mismo tiempo, no estando en casa, digamos, todo el tiempo pensando en el ser querido que se fue. Hay que acomodar rápido las cosas que dejó el ser querido sus cosas, guardarlas en una caja, eh, no sé, de metal, de plástico. Es decir, porque si no entonces, eh, yo tuve una experiencia con unos pacientes, eh, era un viejecito que yo estimé mucho, ya estaba muy viejecito y muy enfermo, tenía un enfisema crónico por, por fumar y entonces eh, eh, los, los, los familiares no hicieron caso a mi recomendación. Yo les dije quiten la silla donde, la silla mecedora donde su, su papá pasó sus últimos días, quítenla de ahí, no la tengan ahí, pero ellos no me hicieron caso, entonces cada vez que llegaban a la recámara donde, donde había muerto su papá, veían la silla y venía otra vez ese dolor, no el duelo, el duelo dura siempre, empezaba el dolor, entonces lo que, lo, lo que yo recomiendo es guardar todas las cosas en una caja, sellar todo, etcétera y ya, no es querer olvidar por olvidar, sino eh, es saludable esas, ese tipo de situaciones como las que acabo de, pra, eh, de platicar hacer las prácticas, ahora las fotografías bueno pues esas se pueden tener no, no hay ningún problema pero cosas donde que tocó directamente el enfermo o la persona fallecida eh, hay que quitarlas rápido hermanos háganme caso a eso, amigos, amigas háganme caso, es, es la mejor eh, forma de, de aliviar ese dolor, no tanto el duelo sino el dolor bueno, ahora, eh, hay que honrar como punto siguiente, hay que honrar la pérdida del ser querido, ¿cómo? Ser mejores, y qué, qué, ¿qué más? Si nosotros somos mesiánicos, creemos en Yahshua, Hamashiach, tú lo conociste como Jesucristo, lo correcto su nombre es Yahshua, Hamashiach, por eso decimos Aleluya, y los que guardamos sus mandamientos, entonces tenemos que honrar la pérdida del ser querido, ¿cómo? Repito, ser mejores, ser mejores, guardando mejor la Torah, siendo honorables, siendo honestos, siendo realmente verdaderos hijos del Todopoderoso. Como punto siguiente, eh, tenemos que valorar lo que aprendimos de los que se fueron, de los que ya no están con nosotros. Es decir, tenemos que valorar, por eso es honrar, pero yo aquí en este caso el punto 6, lo que aprendimos de los que se fueron, de los que ya no están con nosotros. La mayoría de las mujercitas sabe guisar porque su mamá les enseñó y tal vez tu mamá ya no está. Y ese duelo lo llevarás toda la vida, como yo el duelo por perderle a mi papá y a mi mamá. sí La idea es esa. Entonces, ese es el duelo pero no el dolor. Entonces, valoremos, honremos, sí, siendo mejores, pero también aprovechemos lo que aprendimos de los, de los eh, seres queridos que ya se fueron, que ya no están con nosotros. Ahora... Eh, punto siguiente sería eh, que tú, por ejemplo, que has perdido un ser querido, si esto está muy fresco, o está reciente, porque varios hermanos de Gozo y Paz han perdido a su papá y a su mamá en los últimos días, eh, déjate consolar por los demás hermanos, déjate consolar por, por el Ruaja Kodes a través mío, por ejemplo, en este caso, déjame consolarte. Eh, yo estaré orando y estoy orando mucho por ti, por eso es bueno cuando los hermanos pierden a un ser querido y viven en otro país muy lejano, pero son miembros de Gozo y Paz, que hablen y que digan, díganle al Rue Palacios que mi papá acaba de fallecer, fallecer etcétera. Hace poco eh, nos vinieron a visitar unas hermanas y ellos perdieron a su mamá. Su mamá es, fue creyente y es la primera que vio un video de un servidor eh, a través de este canal en su, en su tablet y ella llevó a sus hijas a los pies de Yahshua Hamashé para guardar su bendita Torah y hace poquitito nos visitaron yo las acabo de ministrar en la oficina más bien en esta fiesta de Shabat que acaba de, de pasar y entonces yo le dije a una de ellas ¿cómo supiste de la Torah? por medio de mi mamá mi mamá ya no vive, roe, ya falleció no recuerdo ahorita hermanas perdóneme, cuándo falleció tu mami oh, y, y le dije a otra hermanita que estaba junto ¿tú eres hermana de ella? sí, yo soy hermana de ella ¿Quién te llevó a los pies de Yahshua? A mi mamá. Y a otra hermana le pregunté, o una prima, ¿quién te llevó a los pies de Yahshua? La mamá de ellas. Vean qué hermosa labor, qué hermoso hizo esta hermanita que ya está en los Shamain, en los cielos. Entonces ellas están honrando la pérdida de, de su mami y de su mamá, y quieren ser mejores mesiánicas. Y están honrando la, la pérdida por ser mejores, apre, valorando lo que aprendieron. Entonces la mayoría de nosotros... Eh, así como tú me ves, eh, claro, no con kipa y la barba, mi papá no usaba barba, aunque era barbón, pues, pero, pero tenía barba, pero eh, eh, así era mi papá. Es decir, los padres, o los hijos más bien, somos el reflejo de los padres. Mi papá, yo trato de ser lo más caballero posible, etcétera, etcétera, educado, etcétera. Eh, haz de cuenta que estás viendo a mi papá. Somos reflejos de los padres. Todos los, los hijos realmente son reflejos de los padres. Entonces. Lo que aprendimos de ellos o sea, No nada más ustedes como mujercitas A cocinar y demás Sino lo que aprendí yo de mi papá o Los varones que están aquí con nosotros o allá Lo que aprendieron de su papá Bueno, entonces Es importante Pedir ayuda Anoten este punto, es importante pedir ayuda Si tú es, perdiste a un ser querido, pide ayuda Y yo les bendigo mucho, hermanos, hermanas Cuando han hablado, me han dicho Perdí a mi papá, se murió mi mamá O perdí un hermano no era creyente en Yahshua ni guardaba Torah, pero lo perdí y me duele, etcétera, etcétera. Es importante porque eh, estás pidiendo ayuda. Si cuando se nos descompone alguna cosa, si esta lámpara ya no funcionara bien, yo trataría con algún hermano de los que sabe electricidad aquí que la arreglara, etcétera. El carro cuando se descompone, la licuadora el refrigerador, etcétera. Si pedimos ayuda por algo que se descompone, que no es mejor pedir ayuda por el dolor del alma que se se tiene. Porque ese dolor, el dolor de, de, de no dije el duelo, sino el dolor de perder un ser querido es tremendamente grande. Es, es, es muy grande. Si tú recuerdas cuando perdiste a papá, a mamá eh, o a algún hermano, algún ser querido, el que fuera... Fue, fue muy fuerte, es, el, es uno de los dolores más fuertes y les vuelvo a repetir, no tratar de buscar explicación para ese dolor porque no lo vamos a encontrar, solamente el Eterno sabe entonces si sí, pidan ayuda siempre, pidamos ayuda, pidamos ayuda ahora punto siguiente, lo que quería yo llegar para ir eh, ya yéndome yendo al centro del tema el duelo dura siempre, ese es el duelo cuando la separación, se fue mi papá, mi mamá o un hermano, ese, ese es el duelo, ese es el duelo dura para siempre. Lo importante es el significado que le demos al dolor. Eso es lo importante, que le, le demos el significado al dolor. Es decir, darle sentido. Por eso repito las etapas, la etapa de negación, es decir no, no lo puedo creer, etcétera. Pero aunque digan no lo puedo creer, o a muchas veces si sí lo dicen, no, no puedo creer que mi papá haya muerto, mi mamá. Eh, después la etapa de miedo y culpa, esa etapa es la que a veces, muchas veces, eh, tardan más las personas que no conocen a Yahshua, porque sabiendo que pudieran haber hecho algo mejor, y entonces cuando viene la etapa de negociación, grábense bien estos puntos, hermanos, porque así ayudamos a otros, Hermanos, a entender mejor su dolor. Tú ahorita ya lo estás entendiendo y entonces tú me vas a ayudar a ministrar. Bendito es el abacado, es por tu vida. Entonces, lo importante es que encontremos, eh, darle, eh, el, no, dar, no, no tanto el significado del dolor, sino darle sentido a ese dolor y tratar de aliviarlo, Están con la, estar, estar con las personas a las cuales, eh, los cuales perdieron su papá, su mamá, algún hermano, un ser querido Estarlos, apoyarlos, bendecirlos, etcétera, etcétera, etcétera Ahora, punto siguiente, todos, todos absolutamente pasamos eh, por ello, todos No hay alguien que no sienta dolor por, o que no haya pasado un dolor Todos creo que hemos pasado un dolor de que haya fallecido eh, un, un buen hermano en Yahshua, Hamashiach, aquí lo hemos visto, lo hemos pasado, igual allá en la que, Amada Keilah mundial. Pero hay algo importante, cuando le damos sentido al dolor, mucha atención, el dolor nos hace más compasivos, anoten eso, eso es muy importante, porque a lo mejor éramos muy arrancados, como decimos aquí en México, muy desesperados, y el dolor nos, nos calma, no el duelo, sino el dolor nos hace más compasivos con los demás. Y entonces entendemos mejor al que está sufriendo. No lo podemos entender, a, no lo podemos entender al cien pero sí le podemos ayudar mejor. Que sientan tu presencia, que sientan tu apoyo, que sientan la bendición que tú les das. Ya decía yo en un, en un tema, eh, no recuerdo cuál es, eh, dar un abrazo es, es, es saludable. En un, un buen abrazo, un buen abrazo, no de esos apretones que lastiman, sino un buen abrazo, aumenta las defensas orgánicas. Y nosotros pasamos eh, de una manera simbólica, pero expresiva de alma a alma, nuestro, nuestro sentimiento de que estamos con ellos. Nosotros no damos el pésame como mesiánicos, porque eh, eh, el pésame es oh, oh, derivado de las religiones, cuando ha muerto un hermano, aquí voy a darles algunas citas, porque les va a servir a todos, nos va a servir a todos. Eh, ¿Qué hacer? ¿Qué citas de la Biblia son más exactas para todo ello? Entonces, eh, si tú das un buen abrazo, vas a hacer que el hermano, o oh, si eres hermana, a la hermana, eh, los varones no abrazamos a las mujeres, solamente cada quien a su esposa. Es para que se sienta la comprensión, el amor, etcétera, etcétera. Se le van a aumentar hasta las defensas al hermano o a la hermana, sea según el caso. Pero hay, hay que hacerlo. Ahora, punto siguiente. Agradezcamos a Yahshua HaMashiach, el Elohim, el Dios de Israel para los nuevecitos, el Elohim, que él o la que se fue, el hermano o la hermana, o el papá, la mamá, me estoy refiriendo en general, que el que se fue, estuvieron en nuestra vida. Es decir, siempre ha habido, eh, perdón que vaya yo a platicar algo muy delicado, pero siempre ha habido papás no muy adecuados. Pero bueno, eso es cuestión de nuestro gran Adon Yahshua Mashiach, él es quien juzga. Pero agradezcamos que él o ella, el que se fue o la que se fue, estuvieron en nuestras vidas. Porque de una u otra manera eh, generalmente se dio eh, bendición, fueron bendición para nuestra vida. Agradezcamos que ellos fueron bendición para nuestra vida. Por lo tanto, el dolor no es algo que, que se quiera. Es decir, hablando sobre el dolor, pero no tanto físico, sino el del alma. El dolor no es algo que se quiera, porque no es deseado ese dolor, pero se da. Y se da, cuando se pierde un ser querido, se da bastante fuerte. Ah, entonces aprovechemos eh, para crecer eh, en esos momentos, cuando se pasa un dolor así, hay que orar mucho hermanos. Si, si ya tú como creyente en Yahshua Mashiach, guardador de la bendita ley de Dios, de la bendita Torah, de los mandamientos, guardador del Shabbat, y etc., lo que tienes que hacer para superar eso es orar muchísimo, que te consuele, porque... Y nosotros oraremos por ti siempre, desde luego, pero no no, no, no ir más allá, es decir, por eso les decía que nosotros damos el pésame, porque si se fue un k2 vamos a suponer que tu papá fue un santo, estuvo en la Torah, pues ya tienes un cada2 allá en el cielo, ¿sí? ¿Qué te está esperando? Es un decir, es un decir, repito. Entonces, no decir lo siento tanto, porque esas palabras son hipócritas, no se siente tanto, porque no se entiende el dolor, no podemos entender el dolor que está pasando el otro, entonces cuando la persona llega y dice lo siento tanto, te entiendo, no, no se entiende nada, no se entiende nada, No, el que, el que, el que dice eso no entiende nada y lo estoy diciendo con mucho respeto, pero es que estoy hablando con la verdad. Entonces, el dolor, lo que sí tenemos que entender que es, es que el dolor es inevitable. Tarde que temprano, sentiremos ese dolor. Yo ya lo he pasado y varias veces. Entonces, el dolor es inevitable. Pongan mucha atención a lo que voy a decir. No anoten nada y después lo anotan. Yo se los dicto con mucho gusto. Tal vez ya notaron que el dolor es inevitable. Pero no anoten esto. Pero el sufrimiento es opcional. Ahora sí anótenlo. El sufrimiento es opcional, el dolor es inhabitable, pero el sufrimiento, no estoy hablando de duelo, ¿sí? sino el sufrimiento es opcional, porque la persona puede pasar varios días, semanas, meses, inclusive años. He visto esos casos ya psiquiátricamente, pasan años y siguen con un un con un, eh, dolor. El duelo dura toda la vida, inclusive para un santo, un kadosh. Pero el sufrimiento es opcional, decía yo, o sea, cada quien va a saber si va a seguir sufriendo, echándose la culpa de la muerte de, 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 del ser querido, si lo atendió bien, si no lo atendió bien, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, comportémonos a la altura de lo que decimos que somos como mesiánicos, me estoy refiriendo a todos los hermanos y hermanas de Gozo y Paz, local y mundial, y también para todos los amigos y amigas que van abrazando la bendita Torah y guardando los mandamientos del Todopoderoso Yahweh, es su nombre, para que así cuando llegue un momento de eso sepamos exactamente qué hacer y cómo poder hacer las cosas si es que uno es el que pierde el ser querido o vamos a consolar a otro no decir cosas que no, no, se, no se sienten y se van a ver hipócritas entonces eh, todo esto que yo expliqué hermanos y ahorita vamos a ver algunas citas bíblicas eh, lo hace la persona en cuanto a la negación el miedo, la culpa pero sobre todo la negación es que quieren pequeñecer el dolor. Y cuando se quieren pequeñecer el dolor, se sufre más. Entonces, si se quieren pequeñecer el dolor de haber perdido un ser querido, la persona va a sufrir más. Más todavía de lo que de por sí el Eterno quiere que se sufra por algo. En el, el, el plan de Elohim no estaba que Adán y Eva murieran. murieran pero bueno, así fue. Entonces, hay que perfeccionarnos en ese dolor. Entonces, no sé si que fui claro, eh, una cosa es el duelo, el duelo, siempre vas a tener un dolor, eh, un duelo más bien, no dolor, un duelo, de la separación, esa es la correcta definición, de la separación eh, de papá, mamá, algún hermano, alguna hermana o algún ser querido, un, un tío, tía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos de ustedes fueron criados por los abuelitos? Por los abuelos, y ¿sí? entonces cuando muere el abuelo o muere la abuela, es un dolor tremendo, aunque no haya sido tu papá exactamente o tu mamá. Sí, sí muchos fueron creados por los abuelos. Yo conozco muchos hermanos aquí de la que la mundial, que fue cuando han venido me han contado que fueron creados por sus abuelos. Esa es la manera como yo eh, eh, les recomendaría actuar. La negación no la podemos quitar, la negación es, es un shock, es un shock. Eso se presenta, la negación, y permítame agregar esto, se presenta más cuando ha sido por algo inesperado, una muerte inesperada, un infarto, por ejemplo, rápido, o un derrame cerebral, algo muy rápido, o un accidente automovilístico, el eterno no lo quiera, ¿no? O sea, cuando las personas han tenido eso, entonces entran en ese shock de negación. Cuando la persona ha sufrido la persona que fallece, lógico que va a fallecer o que ya falleció sufrió mucho eh, esa enfermedad y pasó muchos dolores, muchas cirugías, etcétera, etcétera, etcétera la etapa de negación para el que queda es muy corta eso es muy importante porque es muy frustrante lo, eh, muy frustrante cuando es por algo inesperado, o sea una muerte inesperada como está sucediendo muchas veces ahorita, por ya saben qué. Ahora, abran su Biblia, por favor, en el Salmo 116. Vamos para allá, al Salmo 116. Muy importante que anoten estas citas que yo les voy a decir. Cuando haya fallecido aquí algún hermano, eh, eh, antes de que yo fuera operado de los ojos, eh, yo los acompañaba hasta el panteón o cementerio, como se llama en tu país. Eh, eh, pero ahora ya no, yo mando a un anciano. Eh, si puedo yo ir cuando fallece un hermano a su casa, etcétera, etcétera, lo hago. Entonces, eh, ya teniendo más ayuda de hermanos, entonces yo mando a un anciano y le digo lo que tiene que hacer. Y ellos ya saben qué tienen que hacer, pero todos tenemos que estar preparados. Miren, el Salmo 116, el verso 15, y esto anótenlo bien para que Vean qué hermoso dice aquí, estimada es a los ojos de Yahweh la muerte de sus santos. O sea, es muy estimada la muerte de sus santos. Es un, es un verso que yo siempre digo cuando voy a dar, no el pésame, sino la consolación a aquel que quedó o a aquella que quedó. ¿sí? O a los hijos, si es que ya se fue el papá y son hermanos en Yahshua. ¿De acuerdo? Entonces, estimada es a los ojos de Yahweh la muerte de sus santos. Ahora, vamos a Mateo, por favor, anoten bien esas citas, es importante para que ustedes me, me ayuden a ministrar también a todos los roín Y eh, permítame ir a Mateo 5, aunque es el sermón de la montaña, y aquí se está refiriendo a las persecuciones y demás, pero este verso también queda muy bien aquí. En eh, Mateo 5, verso 4, dice, «Muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Entonces, vamos a verlo de una, desde un aspecto general. Todos los que lloran tienen que recibir consolación. Aquí Yahshua está hablándole al a pueblo judío, al pueblo de Israel, y está hablándole a creyentes, y guardadores de la bendita Torah, del Shabbat, de las fiestas del Eterno, etcétera. Ahora, esa cita también téngala en cuenta, pero yo lo que hago es leer el verso, o si lo tengo ya en la mente aquí, y decir esto, por ejemplo, como lo vimos en el Salmo 116, verso 15. Eh, yo sé que estás pasando una tristeza que es inexplicable o sea yo no te puedo consolar más que diciéndote que estoy contigo esa es la palabra clave estoy contigo no decir lo siento mucho porque realmente bueno yo no soy hipócrita se siente cuando un hermano parte lógico porque es parte del cuerpo de Mashiach pero vamos a suponer que eh, no conocíamos a la persona porque decir lo siento mucho o sea no hay que ser hipócritas en eso Sino mejor decirle al, al, al doliente: Estoy contigo, estoy contigo, cuenta conmigo. Esa es la palabra clave, yo diría, para él. Siempre la he utilizado desde mesiánico. Ahora vamos a primera de Tesalonicenses, y en el caso de Mateo 5, 4, pues reciben consolación directamente el Ruach pero a través nuestro, hermanos, directamente el Ruach actúa, pero él usa a sus hijos, a sus hijas, y es importante estar preparados. Vamos a primera de Tesalonicenses, por favor, si lo tienen antes, espérenme un segundo. Y vamos a buscar el verso cuatro, eh, perdón, capítulo 4, verso 14. Y es algo que yo siempre le digo en los sepelios, como se llama aquí en México, a los hermanos eh, dolientes, le digo, mira, vamos a resucitar todos, nos vamos a volver a ver todos, después viene ya el cambio, eh, después del milenio se borra la memoria eso ya es algo que ya expliqué, no es el tema, pero 1 Telsens 4.14 dice, porque si creemos que Yahshua murió y resucitó, así también traerá el ojín con Yahshua a los que durmieron en él, a los que durmieron en él. Eso ya lo hemos visto en la explicación del Natsal y demás. Entonces hay que estar, hay que animar, hay que consolar al doliente o la doliente, sí para que eh, no nada más leer el verso y quedarse así, sino pedirle a Ruaj Codes que nos diga palabras exactas para ese momento. Y es que cada hermano que parte es diferente. Por ejemplo, si ha sido un roe, aquí tuvimos un roe precioso que yo lo amé mucho, el roe Joseph, izquierdo. Y entonces eh, la idea está que dar palabras de consuelo a los que se quedan. Y, y yo en aquel tiempo no pude ir, hice una grabación, la hice llegar tal cual, sus hijos la pusieron para que escucharan no nada más los creyentes, sino otras personas que llegaron ahí, ¿verdad? Eh, generalmente eran hermanos, la mayoría, pues, pero decir, bueno, eh, sintieron consuelo, yo estoy seguro de ello, porque... Pues si está uno consagrado al Eterno, es el Ruach, es quien consuela, el Espíritu de Yahweh, bendito es el nombre de la vaca 2. Entonces, decirles, bueno, vamos a vernos pronto, creemos que Yahshua murió y resucitó, entonces vendremos con Él otra vez. Él nos resucitará, si es que morimos y si no, nos arrebatará junto con los, los que hayan resucitado en ese momento. Vamos a Filipenses, hermanos, vamos a esa carta Filipenses. Hay muchas citas, hermanos, hay muchas citas, pero les voy a dar estas Filipenses 1 en el verso 21 esta cita también se las digo ahí muchos ya se la saben de memoria porque para mí el vivir es Yahshua y el morir es ganancia entonces para todo creyente en Yahshua el morir es ganancia y no, 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 no nada más está esta cita sino vayamos a lo que decía el rey Salomón sí, lo que dijo el rey Salomón y vamos a -E Eclesiastes capítulo 7 sí y vemos que aquí él lo dice así, vamos a e -E Eclesiastes capítulo 7, dice otra de las citas que digo cuando vamos a dar consolación, no el pésame la consolación al que se queda mejor es la buena fama que el buen ungüento y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, se nace llorando, esa es la verdad y Muchas veces se muere llorando, pero la idea está que al morir, los creyentes en Yahshua le veremos rostro a rostro, o sea, cara a cara. Eso es algo precioso. Entonces realmente el morir, pero no para buscar suicidio, ¿verdad? Yahshua Mesías reprende a esos diablos. No, sino que realmente dice aquí, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, porque el día de la muerte veremos a Yahshua. Y si él, eh, como él ya viene pronto, pues muchos vivos, aleluya, eso ya lo he explicado. Ahora vamos a 1 Corintios 15, grábense las citas, es muy importante, o anótenlas, mejor dicho. Yo siempre ando trayendo una libretita y ahí traigo estas citas, sí, estas citas. Y entonces, eh, ahora en la fiesta de Pesachamatzó, después de que terminó la fiesta, le había dicho yo a los Roín que les iba a ayudar algo sobre esto. Y miren, ahorita ya está la, la charla. Cuando estábamos aquí en la cabañita, estábamos platicando en la tienda, eh, no tienda de comprar, tienda de, así, tienda de, para estar ahí. Les decía yo que les iba a dar todas estas citas. Primera de Corintios 15, 22. Vean qué hermoso. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Yahshua. Todos seremos vivificados. Estas citas traen más consuelo que cualquier palabra humana, porque toda escritura es inspirada por el Espíritu de Yahweh. Ahora, vamos a Deuteronomio 32. Por favor, vamos a la bendita Torah. La Torah quiere decir la ley, mal traducido como la ley. La Torah quiere decir la instrucción de Elohim para su pueblo. Y son los cinco primeros libros, los cinco libros de Moisés, que escribió Moisés, dados por el Eterno. En Deuteronomio 32... <coughs> Y, perdónenme, el verso eh, 39. Y nosotros, cuando llega un aspecto que, si un hermano o una hermana empieza un poquito a decir, pero eso es por qué, etcétera, y porque hay hermanos que han actuado así. Entonces, les leo esta cita, o les digo esta cita, Deuteronomio 32, 39. «Ved ahora que yo, yo soy, y no hay dioses conmigo». Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Aleluya. Cuando los hermanos ya se ponen un poquito, ¿por qué no decirlo así con estas palabras? Necios, o sea, en el sentido de, ¿pero por qué, por qué, por qué? Leo, les leo eso. Fue Yahweh que se llevó a tu esposa, a tu esposo. Creyentes en Yahshua, creyentes en Yahshua. Cuando es otra situación que no son creyentes, los ministro de una manera diferente, pero no es mi plan, ¿verdad? O sea... La idea es consolar a los creyentes y a los no creyentes, pero son eh, situaciones muy diferentes, por así decirlo. Tengan en cuenta todas estas citas, anótenlas después, todos los rojín, saquenín, encargados de obra, todos hermanos, porque en un momento dado eh, pudiera morir algún hermano, alguna hermana, no deseamos vida, vida, siempre, siempre vida. No a la muerte, sí a la vida. Pero en caso de que alguien falleciera, ya sabes qué hacer. Y ya sabes cómo, eh, cómo son las etapas. No trates de, por ejemplo, en la etapa de negación, no, tras, no trates de agarrar al, al doliente y decirle, mira, entiende, entiende, entiende uh, eh, que ya está con Dios, uh, si, uh, o con Elohim, Yahshua. No, eso, eso está mal, eso no se debe de hacer, porque es un shock. Y más si su familiar aunque no fuera creyente o creyente, pues generalmente son no creyentes los que mueren por algo catastrófico. Porque esas muertes no glorifican, voy a hablar algo fuerte, pero lo voy a hablar. Esas muertes no glorifican a la vaca 2. Las muertes violentas no glorifican a la vaca 2. Al menos que sean mártires. eso es otra cosa. Ya me salió un poquito del tema, pero es importante también esos puntos. Entonces, no, no, no trates de, de, de decirle, mira, etcétera, etcétera. Ahora, cuando está en la etapa de miedo, y culpa, ¿sí?, antes de la negociación, cuando está en esa de culpa, muchos se agarran los cabellos de la cabeza, etcétera, y dicen, ¿pero por qué?, ¿por qué?, es que realmente ese por qué no le está preguntando tanto a Dios, tanto a Elohim, Yahshua, no, más bien es por culpa, es decir, de no haber hecho las cosas correctas, de no haber sido un buen hijo, una buena hija, un buen hermano, una buena hermana, eso es por culpa, no es tanto que le esté preguntando al Todopoderoso por qué se llevó a su familiar, sino es por culpa, en ese caso lo que hay que hacer es decir, mira, no sé qué estés pensando, tal vez fallaste, todos fallamos, no hay que desanimarlo también, darle patadas, ¿verdad? No, fallaste, tal vez no, no estuviste a la altura, pero ahora de aquí en adelante a la altura, a la altura espiritual, ser responsable, etcétera, etcétera. Por eso en los mandamientos dice, honrarás a tu padre y a tu madre, y aunque no sean creyentes hay que honrarlos, eso yo lo he dicho siempre aunque no sean creyentes hay que llevarles una despensa pero no una despensa con un cafecito ahí medio kilo de azúcar ahí todo barato no bendecir a los papás y luego eso es la etapa de miedo y culpa entonces esa, esa etapa tú tienes que ayudar a decir no, no te sientas ya así bueno, qué más te puedo yo decir verdad pero pero sé mejor, sé mejor en la etapa de negociación ahí es cuando yo intervengo mucho en la etapa de negociación es que Roe, si él viviera, yo haría esto, yo haría eso. No puedes hacer nada. Él hubiera, ya no existe. Ahora el presente y al futuro. Y el presente, mira, ya pasó. Ya es pasado, valga la redundancia. O sea, mirar hacia, hacia adelante. Eso es cuando está en la etapa de negociación. Si el, el hermano o la hermana Inyashua o alguna persona cae en depresión, ahí sí intervengo todavía más. ¿verdad? Y no con medicamentos, porque los medicamentos, no hay medicamentos para la depresión, eso ya, ya lo vi. Si quieren ver los temas en el libro o directamente el tema de la depresión, no hay nada que quite la depresión. La depresión es por miedo, culpa, etcétera, vergüenza, etcétera. Y eso ya está dado, vean ese tema, está en los, en los temas médicos, ya se dio hace tiempo. Entonces, cuando está en esa etapa de depresión, hay que ayudarlos rápido, antes que, que suceda otra cosa. Si es un buen creyente, no se va a suicidar, ¿verdad? No se va a cortar las venas, ni se va a tomar algo para morirse. O sea, no, 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 no va a hacer nada de eso. Si es un buen creyente. En la, etapa de, de, en la etapa final es cuando ya, decía yo, ya se libera la persona porque ya se cansó, ya no puede llorar más para empezar. Aunque quisiera llorar, ya no puede llorar más. Ya se acabaron todas las lágrimas, es un decir. Ya no tiene fuerzas ni siquiera para llorar. Y entonces es cuando nosotros debemos de intervenir como hermanos todos, un servidor como Roe, todos los Royin, los ancianos, etcétera, encargados de obra, a ayudar a que esa etapa final siga así, en superación, o sea, siga en libertad, que no que no haya problemas. Las situaciones de esto, permítanme ampliar un poquito el tema, no lo tengo anotado, pero vienen las ideas y hay que darlas. las ideas, es, es esto. Eh, cuando un ser querido eh, falta y o sea se va sea creyente o no las herencias las malditas herencias yo diría así eso ya lo ministré y entonces viene el pleito entre los hermanos y hermanas y tal vez haya un hermano sensato que, que diga bueno yo sí siento dolor por mi papá por mi mamá etcétera etcétera pero luego, luego se empiezan a pelear qué le dejaron, si un cuarto, si una cama, si propiedades, y si edificios, si terrenos, etcétera, etcétera. Si es ahí cuando se echa a perder todas las cosas, si es ahí cuando la gente no es creyente, actúa así. Y entonces la mayoría de la gente va de la negación, miedo, culpa, pero como no hay arrepentimiento, no hay teshuva, no hay arrepentimiento, entonces se cae totalmente en una eh, depresión y de ahí nos salen y entonces cuando hay odios resentimientos amarguras etcétera etcétera por la codicia por la avaricia pero eso es otra cosa y entonces en personas así que tienen ese tipo de situaciones no podemos actuar no hay nada que hacer porque la misma persona no quiere reconocer su pecado y no se quiere apertar por eso les decía yo cuando se pierde un secreto es muy diferente en un creyente en Yahshua y guardador de la Torah a alguien que no lo es, porque después viene el pleito de las herencias. Eso no, no falla, siempre va a ser así. Pero quédense con el concepto de todos los, eh, los puntos, las etapas que yo fui explicando y cómo hacerlo, y podrás ayudar en un momento dado a consolar a alguien que ha perdido un ser querido. Cierren su Biblia, cierren sus apuntes, me voy a ir poniendo de pie. Bendito es el 2 Mira que hay temas para todo, todo tenemos que, o sea, me refiero a que en la Biblia encontramos todas las respuestas. Y yo diría que, que aún más es que eso, ¿verdad? O sea, la Biblia es todo, encontramos todo, pero hay temas para todo, porque esto es importante hacerlo. Ahora, quiero terminar con eso antes de ponerme de pie: el, bien, el ayudar al bien morir. Para empezar, que el paciente no sufra de más, ni espiritualmente, o sea, en el alma, ni en el cuerpo no ayudar al bien morir ese es un tema muy importante quiero nada más darles unos puntos no cargar el alma de la persona que está a punto de morir o que va a morir porque ya sabe que va a morir que va a presentar cuentas al en todo poderoso. no darle cargas sobre todo si es creyente voy a hablar sobre los creyentes no darles cargas oye fíjate que esto sucedió al otro o sea malas noticias no tiene que estar centrada la persona que va a morir en Yahshua este es uno de los temas más difíciles eh, para dar en las universidades. Imagínense con gente que no cree en Yahshua, pero ustedes creen en Yahshua y la mayoría de los que están viendo este video ya están queriendo guardar la Torah. Entonces, la idea es no cargar su alma y también no cargar el cuerpo con más dolor. La eutanasia está prohibida totalmente porque es homicidio aquí y en China, es un decir. Que hay, que estén dando permiso en los países de que aquí sí la eutanasia y que eso, eso, eso es otra cosa. Pero yo no hago eso para nada, nunca lo he recomendado, estoy en contra de. No, ayudar al buen morir es en lo espiritual, ya dije, no dando cargas al que ya va a morir. Y segundo, que no tenga más dolor. Hay cantidad de medicamentos que mezclados eh, para el dolor pueden dar mucho resultado. Atención, sin llegar a los opiáceos, sin llegar a la droga fuerte, sin llegar a los opiáceos. Tal vez muchos, aquí hay médicos, aquí dentro de nosotros, aquí en la que local y mundial también hay muchos médicos. Sin llegar a los opiáceos, a veces haciendo mezclas de medicamentos, inclusive aquí en México que se venden sin receta, obtenemos buenos resultados para el dolor. Eso es ayudar a un bien morir y también... Que tú como familiar, si tu pariente ya está por partir con el Eterno Yahshua, bendito es su nombre, ayudar, ayudarle, que él no lea, no le digas, vamos a ver este video, háblale de Yahshua. Léele muchos salmos, leerle salmos, leer el, el eh, Mateo capítulo 5, 6 y 7, que es el sermón de la montaña, el sermón del monte. Es estar con ellos, eso es lo principal. Me voy a poner de pie, bendito es el 2. Bendito es Yahshua Mashiach, es un tema muy muy hermoso este porque nosotros vemos la muerte no como una tragedia, sabemos que sucede porque es, es una orden del Todopoderoso. Vamos a ver toda Gabá y hay mucho más que hablar, eh, si tuvieran dudas pongan sus comentarios, yo los iré revisando o hablen después a la congregación y yo les daré el consejo eh, con la ayuda del Eterno. Padre amado Yahweh, en un tema tan difícil para nosotros como humanos, Abba, te he pedido tu ministración, que seas tú quien ministra, por mí tu bendito acodes para el bien de todos los hermanos y hermanas de gozo y paz, y de los amigos y amigas que ya están queriendo guardar tu bendita Torah. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, sabemos que la muerte, Abba, Kadosh, es un paso para llegar a una vida mejor. En ti, Yahshua Mashiach, todagavá, omén, Beomén, bendito es el Todopoderoso. Aleluya Miren hermanos Pongan atención Este próximo eh, viernes Primeramente el Eterno en vivo De hecho hoy estuvimos en vivo ¿eh? No vayan a creer que lo estoy vacilando Hoy es miércoles 31 de mayo Son las 8 con 3 minutos En el centro de México El viernes vamos a estar primeramente en vivo Acudir ya Al Todopoderoso es un tema que faltó cuando no pude por la garganta estar con ustedes en Roscoedis pasado, en Roscoedis. Entonces, es el tercer tema para crecer, acudir ya al Todopoderoso. Y el día sábado, desde luego hay para allá las 10 de la mañana, Shabbat, y a las 4 de la tarde el tema Experiencia Espiritual. Es un tema muy profundo. El próximo miércoles, primeramente el eterno 7 de junio, voy a hablar sobre la tercera edad. ¿Qué es la tercera edad? Y tú dirás, pero yo estoy joven, ¿eso qué me interesa? Te va a interesar porque a lo mejor tienes abuelos, eh, no sé, tíos, o a lo mejor ya estás como yo en la tercera edad. Y es muy, muy va a ser un tema muy bonito. Eh, es, es sobre cómo saber envejecer. O sea, hay que envejecer con dignidad. Generalmente te voy a decir nada más un ejemplo, creo que ni siquiera lo tengo anotado en los apuntes, pero... Eh, cuando alguien es ya anciano, no hay como que se le recuerde como un anciano Con respeto, honorable, eh, respetable, etcétera Y no como un viejo lugurioso, ¿verdad? O sea, vamos a hablar cosas bien interesantes sobre envejecer con dignidad para todos Les va a servir mucho ese tema a todos El día viernes 9 de junio voy a darles un tema que le titulé Se puede ver, se puede ver Vamos a ver cosas bien interesantes en lo espiritual. Y el sábado siguiente, o sea, de este sábado en noche, ese sábado de noche, a las 4 de la tarde, voy a dar el tema de sanidad y comunidad. Y entonces, en ese tema, hermanos, pongan atención, entenderemos más las trampas del mal de Hasatán, Yahshua Hamashia la reprenda, y comprenderemos por qué Yahshua Hamashia dijo que nos amemos y seamos uno. Vamos a entender en ese tema, sanidad y comunidad. Son temas, todos estos temas sí son para reflexionar, para crecer. De hecho, los miércoles van a ser temas para reflexionar. Todos estos temas que son interesantes, considero yo, compártelos por medio de todas las redes sociales que tú conoces mejor que yo. Facebook, eh, no sé, Whatsapp, YouTube, no sé. Hay que compartirlos, hermanos. No te quedes nada más con la bendición. Amigos, amigas no se queden nada más con la bendición, compártanlo, son temas muy, muy, muy
0: interesantes. Vamos a exaltar al Eterno Padre, entendemos Abba que todo es